bienvenido a luego no es luego del trono porque eso ya HBO lo tuvo y por poco Chris Hardwick lo iba a tener también pero bienvenido a lo que va a ser la reseña de la séptima temporada verdad de Game of Thrones sexto sexta sexta final sexta. sexta temporada ya estoy esperando la séptima y mi nombre es Manuel Pérez junto a mí se encuentra el George de Cuivo ilegalmente nerd cómo te encuentras Súper, súper. Este, no te preocupes porque eh, muchos cometen ese error, pero en realidad esquivo. ¿Esquivo? Sí, esquivo, esquivo. Pero no gorito, mucha gente comete ese error. Ya, ya lo escucharon, ya lo escucharon. Esquivo. Q, I, I, veo. Ah, estás diciendo cubo. Esquivo. No, U, I, de punto, I, de punto, veo, esquivo. Ah, o sea, cubo. ¡Rayos! <risa> Pero lo que vamos a hacer es, es dar nuestra impresión sin entrar mucho en detalles de lo que fue la sexta temporada de Game of Thrones, sin mucho spoiler, porque para eso vamos a tener un spoiler cast donde vamos a tener más personas. Y esta temporada fue la primera en territorio desconocido para muchos. Yo no he, yo no he leído los libros, pero vos lo ha hecho. Y, ¿Y qué te ha parecido esta temporada como lector? Pues yo lo he leído y entonces, eh, bueno, súper, súper, eh, realmente sobrepasó mis expectativas, me, me interesa, me, me llamó la atención de que a pesar de como tú dices, eh, es la primera temporada sin los libros, sin que, que ya sobrepasó lo que la información está en los libros, realmente eh, todavía yo siento que si sale el libro va, va a haber mucho más revelaciones. Claro, hay que ver que la serie realmente pues ya está en un punto, una, una, una realidad alterna, eh, con muy pocas cosas así por encima. Pero nada, no, me pareció excelente, está, está fantástica desde el punto de vista como el libro. Lo estoy viendo realmente así mismo, este, como una, una realidad bien alterna con, con cosas que están pasando completamente distintas. Yo no esperaba mucho de esta temporada, eh, te voy a hacer un momento, la, la pasada temporada como que no me dejó, no me dejó como que tan satisfecho. Pero esta, como que decidieron re, como que darle más énfasis a esos momentos dramáticos y a eso es como que mover la historia, porque para mí se estaba moviendo demasiado lento. Y realmente aprovecharon como que los episodios, porque cada episodio se sentía como que algo grande. Y hubo un episodio que se sintió medio spoiler, pero aún así movió la trama a una manera grande. Una, una de las temáticas que me estuve fijando en esta temporada es el paso de generación las personas muertas ya las, y que las personas muertas las personas mayores ya han fallecido vivan lo, los líderes jóvenes ¿qué otras temáticas o plot points como que resaltaron para ti en esta temporada? pues mira, bien eh, interesante porque esta temporada ha sido en que la, las mujeres han como quien dice llegado al poder eh, la forma en que, que las diferentes, por ejemplo, obviamente Daenerys, eh, vimos una Daenerys bien distinta, Sansa, eh, Arya, o sea, eh, obviamente tuvimos la nueva heroína, la, la, la chica que es la nueva héroe de todo el mundo, que es Lady Mormon. Eh, pero en términos generales, me gusta mucho ese concepto porque eso pasa mucho en la guerra. Eh, una de las consecuencias de guerras largas, como la que ha pasado en el mundo de Game of Thrones, es precisamente un surgimiento de, eh, de las de la verdad del, del poder femenino que es lo que pasó en la segunda guerra mundial cuando todos los hombres empezaron obviamente se iban para la guerra y de momento las fábricas 
este, pues tenían que, ¿verdad? Eran las mujeres las que trabajaban, incluso en los deportes, este, el poder político. So, entonces, una vez que se termina la guerra, pues las mujeres, ¿verdad? Obviamente, como, como, es, como es obvio, como, como tenía que pasar, eh, se niegan entonces a regresar a ese rol de, de, de sometida. Y eso ha pasado en muchas muchos momentos de la historia. Y me gusta eso. O sea, en realidad no es algo que lo están haciendo por satisfacer una... una porque eso sucede en la vida real eso ha sucedido en la vida real y entonces pues en esta serie como tú dices es una transferencia hacia la nueva generación pero a la misma vez como que pues lo que sucede en guerra, los hombres se van a, a guerrear pues qué pasa, mueren uh -huh. y entonces las mujeres son las que se tienen que hacer cargo que es el caso literal de Lady Mormon que es una niña de 12 años que tiene que hacerse caso de su casa eh, y el personaje favorito de muchos porque simplemente no puede con el buce de todo el mundo. Claro, no y, y porque es lo que tú esperas también, o sea, el, el personaje de Lady Mormon funciona porque es el, es el tipo de persona que tú te esperarías, primero que nada, viviendo en el norte, ¿entiendes? Uh -huh. eh, eh, en ese tipo de clima, tan, eh, eh, es un, un clima difícil, so, hay, que, hay que crecer eh, fuerte. Y segundo, que es la, sigue siendo la prima de, de Jorah Mormon y sigue siendo la... la eh, la sobrina del de Lord Commander que mataron, ¿entiendes? O sea, que, son, que ya está relacionada, ya, tu, ya, ya el apellido Mormon viene con una expectativa y pues realmente la, la sacaron del parque con ella. Pero eso es básicamente, eso es lo más que yo noté, especialmente en los últimos capítulos de la temporada. Son 10 episodios, tocaron muchas eh, muchas temas, una de las escenas más sobresalientes fue el, la batalla de los bastardos, ¿Qué te pareció esa, ese renacimiento que muchos ya han estado diciendo de Jon Snow? Porque esa fue una de las tramas principales en esta temporada. El regreso de Jon Snow y siendo como el, 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 comanda, el comandante, el rey del norte. Sí. Y no voy a entrar en detalle un poquito más de, de, lo, que, de lo que lleva es, es, esa, esa última escena de, de Snow, pero... Esa batalla de los bastardos fue realmente impresionante y especialmente el cambio que tuvo Ned Stark. Sí. Eh, con el cuerpo sin cabeza. Exacto. Mira, en realidad, eh, lo, que, lo que pasa, eh, obviamente la batalla estuvo fantástica, eh, estuvo súper bien filmada. El, de hecho, fue filmada por la, el capítulo de, el último, los últimos dos capítulos fueron filmados por la misma persona. Se llama Mike... Eh, ya Andrés, Miguel Saponic. Saponic, exacto. Que, entonces él dirigió los últimos dos capítulos, fue que dirigió la, el, la, el famoso capítulo de la temporada pasada de Hard Home. Uh -huh. eh, y en realidad, más que cualquier otra cosa, eh, fue un punto, como quien dice, de un turning point, por decirlo así, de, de las cosas. O sea, que hasta el momento todo había sucedido en contra de los héroes, por decirlo, y por, por, por llamarlos así, y de momento este es el capítulo donde todo se vira, donde todo el mundo sabe que, fuck it, eh, eh, ahora es que todo le va a salir bien a los héroes. Ahora, si te das cuenta, y, y mm. yo, obviamente este fue esta fue la temporada en que eh, mucha gente pues pudo cobrar sus venganzas y todo eso, y como quien dice, pagar las que debían, pero entonces ahora nos dirigimos a una temporada donde, ¿sabes que Ahora todo el mundo es el favorito de todo el mundo, con la excepción de Cersei. Eh, pero ahora esto significa que si en el norte los Stark están de regreso y Daenerys llega, se dirige a Westeros, mira, ¿sabes que Eventualmente va a haber un enfrentamiento entre ellos. En eh, la cama. No, 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 un enfrentamiento de batalla, ¿entiendes? Porque Daenerys no llegó, 
no sufrió por todo lo que sufrió para llegar y que le diga, mira, sabes que la mitad de tu reino está dividido. No, 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 sabes, todo esto es mío, punto, y se acabó. Mencionaste eh, Cersei Lannister, el personaje de ella tuvo un, un arc bastante interesante, en el cual yo considero que la humanizaron bastante. Y como mencionaste también, ella se las cobró bastante buenas de una manera explosiva. Pero las cosas en el norte si, eh, siguieron siendo bastante intensas, en donde la verdadera, eh, la verdadera guerra estaba to, to, eh, tomando fuera. Digo, Mira, eh, fuerza. Quiero algo de Cersei Lannister, porque sí. yo como lector de los libros tengo una relación como que de odio y amor con el personaje de Cersei en la serie. Porque el personaje de Cersei en la serie es mucho, muchísimo más eh, simpático eh, que en los libros, ¿entiendes? Oh, wow. sí, demasiado, ¿entiendes? Este, en la serie, en los, eh, digo, perdóname, en la serie es demasiado simpático comparado con la de los libros. En los libros ella, tú empiezas a sospechar que ella incluso está, está mal de la mente. Eh, y toma unas decisiones y mucha, la mayoría de las cosas que le suceden es por malas decisiones que ella toma. Uh -huh. so, en realidad... Eh, todo lo que tú ves que pasa en la serie tú sientes que en cierta manera es como que ah, abusivo, ah, el High Sparrow que abusivo es él, que mal la trata pero en realidad es ella quien se la busca, ¿entiendes? o sea, que te quiero decir que ella toma malas decisiones tras mala decisión, tras mala decisión y pues eventualmente le explotan en la cara y aquí esta temporada pues la vimos más en rol de víctima eh, que es algo que realmente pues le quita al personaje eh, de cuando tú lo lees en las páginas y cuando tú, cuando tú lo ves en la serie eh, especialmente porque entonces otra cosa es que tú ves este eh, a, a Jamie Lannister que todavía sigue como quien dice en eh, duda eh, en duda sobre eh, la, 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 ella, la... en realidad eso pues eso es uno de los eso es uno de los uno de los historias más interesantes del libro de la redención de Jamie y pues yo creo que por tratar de ayudar al personaje de Cersei han jodido el personaje de Jamie so, por eso te digo que me encanta como Lena Giari trabaja a Cersei me encanta porque lo trabaja súper bien y, y este último capítulo fue fantástico y espectacular su trabajo como, como Cersei Lannister. Pero a la misma vez, como te digo, relación de amor y odio. Me gusta como Lina Gera lo trabaja, pero ya lo, pero ¿por qué insisten en poner a Cersei como una víctima cuando en realidad ella es la que, que, que causa todos estos problemas? Estamos en el norte, donde Bran está tomando un rol bastante grande o posiblemente uno de los más gigantes. Y, sí. y no esperaba el rol que este tuviera pero hoy estuve leyendo que el nombre de Brand significa Raven en otro idioma. Ok, no sabía eso. Sí, y, y me gustó la historia de él, a pesar de que él físicamente él se ve raro, porque obviamente ha crecido más de lo que pensaba, y, tú, y nos trajo uno de los momentos más tristes en esta temporada, y hago referencia a Holder, en cual vimos la importancia el peso de, del poder que él tiene, especialmente de estar poder, de poder como que controlar las cosas y tener como que un peso. Y yo quiero saber cuál va a ser el rol que él va a tener en la, en la guerra, porque está en la, la batalla por la corona, pero para mí la, lo que quiero saber es cuál, qué va a pasar con la guerra, guerra porque tuvo unos, unos momentos más intensos en toda la temporada. Y se, ha, y se ha hablado y no hay como que muchas referencias en estos últimos episodios a, a la batalla del norte, porque obviamente tienen que mover otra historia bastante grande. ¿Pero qué te pareció la historia de Bram en esta temporada? 
Mira, esta es la primera temporada en que Brand realmente eh, se parece a lo que él hace en los libros. Eh, mala mía que vuelva a referir los libros, probablemente lo voy no a decir. No te preocupes para eso. Eh, eh, en realidad, una de las cosas más frustrantes de la forma en que la serie ha trabajado Brand es que en los libros, los capítulos de Brand funcionan como una ventana al pasado, por decirlo así bien poético. Eh, así es como muchas teorías se han ido formando por, por cosas que Brand no solamente en visiones, sino porque, por ejemplo, mientras ellos viajan, ellos van contando cosas de la historia que ellos conocen. So, el mismo el, el, el autor aprovecha esas esa escenas de, de Brand, esos momentos de Brand, para poder entonces eh, mostrar el trasfondo de lo que está pasando. Y tú te enteras de muchas cosas que realmente pues tú no, tú no sabes. O sea, a través de eso, ¿no? Hay varias historias corriendo a la misma vez. Y en el caso de la serie, pues lamentablemente no hicieron eso hasta esta temporada. Esta es la única temporada cuando finalmente usan a Brand como una ventana, ¿sabes? como un, un vistazo a lo que había pasado. Y ahí entonces es cuando funciona mejor. Eh, sobre lo del de lado del mano, yo estoy bien, no sé, yo entiendo que pudiera funcionar como un consejero. Eh, entiendo que él podría funcionar como una especie de... de, de de contactos, ¿verdad? De, de, de los dioses viejos, por decirlo así, eh, con, con, con los hombres. Eso eh, no sabría, honestamente, me, me está bien intrigante, no, no sé realmente. No, no han dado muchas pistas cuál va a ser el lado de él. Y hay que esperar hasta el próximo año en que tenemos siete episodios y me imagino que no, ninguno va a ser filler. Sí. Eh, fíjate, todavía... Hay que, hay que estar consciente que todavía no sabemos realmente, eh, eso no está confirmado. Sabemos que hay una séptima temporada, eh, eso es lo único, no hay no hay ninguna otra noticia, no sabemos eh, ¿verdad? Si, si realmente como se está rumorando van a ser siete capítulos solamente, si van a ser siete y siete, que es lo que podría funcionar también, que van a ser dos temporadas de siete capítulos cada una. So, y eso es lo que aparentemente está, 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 yo entiendo que eso es lo que podría suceder. Siete capítulos, pues quizás para resolver las situaciones en King's Landing y, y el norte y todo eso. Y siete capítulos entonces para pues quien haya sobrevivido, pues entonces tenga que enfrentarse a, a, lo, a, lo, a, a la noche que se avecina, como dicen. A los White Walkers. A... Al Night King y todo eso. No creo que haya mucho que, que discutir, a menos de que convirtamos en spoiler, que para eso como que necesitamos a Mario o a más personas. Pero del 0 al 10, ¿qué te pareció la sexta temporada de Game of Thrones? Yo le doy un sólido 8.5. ¿Por qué? Es, una, es un buen score, es un buen score. Bueno, para, porque, para abundar un poquito más en el, en el por qué, yo le daría un 9. Las expectativas para mí... Fue una, una temporada bastante emocionante, en donde movieron la historia bastante rápido y no esperaba que muchas personas murieran. Y cuando anunciaron de que le iban a aumentar el sueldo a los actores de Game of Thrones, no, no entendía el por qué. Hoy, hoy lo explicaron de una forma bastante sólida de, y de una manera explosiva. Pero cuenta con buenas actuaciones, eh, los personajes siguen siendo más grises eh, o tirando malos negros. La gran batalla viene. La, eh, los buenos eh, los movimientos grandes realmente sobresalieron. Y. Escucha esta teoría. Escucha esta teoría. 
Tiene, dra tiene dragones. Tiene dragones. ¿Qué tal si tú puedes matar a, a los walkers con los dragones? Yo sospecho que esa es la forma en que se puede hacer porque el, las... Eh, y esto es algo que no recuerdo si se ha mencionado pero los cristales que se usan para matar los White Walkers y la espada de, de, de Jon Snow que vimos destruir un White Walker hace un año atrás son hechas a base de, de dragones son, son hechas a base de fuego de dragones so, yo me imagino que ese es el, el, el concepto o sea, esa es la idea ese es este eh, el, el, ellos son la fuente de, de ese poder el, el fuego de dragón porque nadie, nada ¿verdad? como dicen nada calienta más fuerte que nada eh, eh, que un fuego de dragón yo la, la razón por la cual yo le doy el 8.5 para mí es un buen score es porque especialmente hacia la mitad hay personajes que sencillamente no, no tienen o sea eh, están haciendo cosas pero realmente no tienen una, una mira por ejemplo te voy a dar un ejemplo de Lannister por ejemplo como lo que te dije ahorita que es un personaje que el, el, el arco de él en los libros se ha destruido porque sencillamente no lo quieren separar de Cersei lo quieren mantener eh, pegado a ella eh, y entonces ahí, realmente, ¿qué pasó con Jamie Lannister? o sea, claro, hizo lo de River Run, ese fue como quien dice su momento pero toda la razón por la que lo quiere hacer es porque pues quiere estar con Cersei, entonces eso para mí mata el personaje, y en realidad no, no hubo mucho, eh, incluso hablando de, de lo de River Run eh, me parece que eh, la serie de, dependió de mucho de... de Digo, el Blackfeet, por ejemplo, muere fuera de cámara. Cubro eh, momentos bien anticlimáticos y eso ahí me dejó con mal sabor. Eh, eh. Pero 8.5, o sea, volviendo a decirlo, es un buen score. Eso es en general, pero si me preguntan, los últimos dos capítulos fueron 2-10. Sí. El, 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 la batalla de los bastardos y, y la batalla de. Y, y ahora este eh, The Winds of Winter, ¿entiendes? O sea, definitivamente que fueron este 2-10. Eh, especialmente la batalla de los bastardos fíjate una de mis incomodidades que en realidad es una de esas cosas que como que no me molestan no es como que me dañen la experiencia como que ay no me gustó esto porque pasó tal cosa pero tú sabes que la batalla de los bastardos terminó con otro ejército llegando de sorpresa y eso es algo que ya la serie ha hecho mínimo dos veces Entonces, así de, de top of my head la serie lo hizo una vez con en Blackwater, y la serie lo hizo también en cuando el ataque en la muralla, ¿verdad? Que llegó Stannis. Y de momento volvían a hacerlo por tercera vez. Eso como que, como quien dice, pues no es algo que me dañe la experiencia. No voy a, no me va a gustar el capítulo menos mal, pero es que como que diantro. O sea, no pudieron haber quizás haber buscado otra forma de hacerlo. ¿Dónde la gente puede conseguir lo, tus trabajos escritos y, y a la vez como que decirte, no, le, le pudiste darle menos o más? O, bueno, o tontería. En Twitter, obviamente, at el George Rivera R. En mi página de Facebook, el George Rivera Rubio. También, obviamente, en Kibo. Pueden ir a Kibo. Yo escribo un resumen. Ahora que termine de hablar de esto, pues voy a escribir mi resumen semanal. Eh, el último resumen de este año, obviamente, porque ya hasta el año que viene. Este, so, ahí pueden ir y decirme, porque en, en realidad, vuelvo te digo, eh, eh, lo, especialmente el, luego de la resurrección de ellos, otra cosa también uh -huh. que me decepcionó un poquito es que Jon Snow regresa de la muerte y como que no pasó nada. No hubo como que una consecuencia y eso fue como una de las cosas que yo más estaba en la expectativa de que, bueno, si él regresa, ¿cómo va a regresar? ¿Entiendes? Y no sé, realmente pues como que regresó igual, no, no hubo un cambio. Eso fue un poquito decepcionante para mí. 
recuerdan también escuchar legalmente a través de diferentes Oye. plataformas de audio, incluyendo iTunes. Hey, hay, que, hay, que, hay que recordar, recuerda darle subscribe y, y déjale un review, porque eso ayuda en el algoritmo. Yes, gracias. En lo personal me pueden conseguir a Negapress y puedes seguir la Cyberbox a través de diferentes plataformas, a través de Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, eh, YouTube y Miss Cloud, iTunes, Google Play, no sé cuál más. Pero lo, esto sí te voy a pedir que escuche bien. Patreon.com slash CyberboxPR Con un dólar mensual estarás ayudando a crear contenido awesome. Jorge, ¿cuánto tú estás pagando por Netflix? Eh, no son ya como nueve pesos. Güey, y un Oye, Patreon. Tú puedes ser un Patreon nueve veces. O sea, estás está ayudando a crear contenido awesome de aquí, de Puerto Rico. Así que, Jorge, gracias por ser parte de este review. No, gracias a ti, mano. Gracias a ti por invitarme. De verdad, estuvo súper cool hablar un poquito de la serie. Eh, sí, y nada, fue como que a última hora. Como que... para, para, para bajar la adrenalina, porque el capítulo me dejó con la adrenalina bien en alto. Muchas cosas y nada. Si acaso, pues, esperemos que para el spoiler scat me llames también, porque hay muchas cosas que quiero hablar del capítulo. Digo, sí. las voy a escribir ahora en mi resumen. So, pues, eh, pueden ir aquí y leer la parte. Eh, tenemos una sección exclusiva solamente para Game of Thrones. Así que... Por Jorge, soy Manuel Pérez y les digo hasta la próxima. Valar Morgulis.